Hi everyone, this is Martin Tyler and you're listening to Everything is Football. Don't go away. Hola a todos y bienvenidos a Everything is Football. Yo soy Joaquín del Mar y estamos acá con nadie más que Sam Kelly, nuestro invitado para hoy en nuestro primer programa de castellano. Gracias por estar acá con nosotros, Sam. No, es un placer. Entonces, eh, el primer tema de discusión que tenemos hoy eh, con Sam es un tema que se escucha por todos lados en Twitter, en conversaciones de fútbol. Y creo que es algo que realísticamente en tres o cuatro años vamos a tener una discusión más caliente sobre este tema. Y Sam, ¿nos puedes dar tu, tu opinión sobre la plaza de Lionel Messi en la historia del fútbol? Y quizás la pregunta más importante, eh, si Lionel Messi es el jugador más grande de la historia del fútbol argentino. Bueno... Um... Obviamente es, es un jugador muy eh, de mucha importancia hoy en día y, y, y que va a ser muy influyente eh, en el futuro, ¿no? Que para mí en, en, en 20, 30 años vamos a estar hablando de, de su influencia en, en las nuevas generaciones de jugadores aparte de, de lo que es ahora mismo. Um, en, en cuanto a la comparación con otros jugadores en la historia, es, es algo que eh, para mí la mayoría de la gente hace las cosas muy sencillas al decir que el más grande de la historia es o Pelé o Maradona eh, y después preguntan si, si Messi está al nivel de ellos. Eh, la verdad es que hay, hay muchos jugadores de antes, que, de que no tenemos tantos videos, de que no quizás tenían su, eh, su punto más alto en la carrera en un torneo que no sea el mundial en, en el mismo momento que peleo hasta antes eh, y por lo cual no hay tantos, eh, tanta evidencia ahora para juzgarlo. En cambio, eh, a Messi lo hemos visto todos los partidos, ¿no? Como, bueno, no sé vos, eh, yo personalmente no, no puedo mirar todos, todos, todos los partidos de Barcelona, eh, pero hay, hay personas que sí, hay, hay personas que seguramente han, han visto literalmente todos los partidos que, que Messi ha jugado en su carrera, y eso es algo que, que no podemos decir. Eh, para Maradona, para, por supuesto, para Pelé y mucho menos eh, para jugadores como Garincha o Di Stefano. Um, y en eso, para mí, es, 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 es el nivel. Um, porque si Messi tiene un partido terrenal, digamos, um, la gente, alguna gente lo critica, dicen que no, Maradona nunca, nunca jugó un mal partido, Pelé nunca, nunca jugó un mal partido. Seguramente lo hicieron, es, es solo que en los partidos que tenemos eh, para mirar ahora, eh, no hay tanta evidencia de eso, porque son mucho menos los partidos. Um, yo tengo 33 años nomás, así que no vi a Maradona en vivo o mejor dicho no, no lo vi eh, en, en, en su pico en vivo, tenía dos años cuando Argentina ganó el mundial 
eh, nunca vi a Pelé, por supuesto. Los dos lo, los he visto en videos, en, en DVDs, en, en um, repeticiones tipo históricas en la tele, eh, pero para, para seguir toda la carrera a la misma manera que, que hice con Messi, um, es otra cosa. Así que una comparación directa es algo realmente imposible para hacer. Quizás si tenías a, no sé, a, a Brian Glanville, el, el periodista inglés que tiene no sé cuántos, 140 años o algo así parece, eh, quizás él sí puede hacer la comparación. Um, pero para la gran mayoría de nosotros la verdad es que hablar de, de, del lugar um, histórico de Messi en, en el panteón del fútbol um, eh, eh, somos siempre va, vamos a estar mintiendo de una manera u otra a, quizás a nuestro mismo um, pa, para hacer esa comparación y por ende eh, yo prefiero disfrutar um, nada más de, de tenerlo, porque lo que seguramente es verdad es que es entre los más grandes, no sé si será el más grande, el segundo más grande eh, entre los top 5 o top 10 de, de todos los tiempos eh, lo que yo sé es que, eh, es que tiene una carrera increíble a seguir eh, y prefiero concentrar en eso, como te, tenemos mucha suerte eh, estar en, en la planeta y ser hinchas de fútbol en el mismo momento en que él está jugando y en, en una generación en que podemos ver tanta de su carrera eh, al igual que, que Cristiano eh, y Neymar y, y varios otros eh, es, eh, eh, para mí me, me, me baso en eso claro, y bueno estoy de acuerdo con muchos puntos eh, acá en, en en nuestro grupo de amigos de IIF hemos hablado mucho de, de... No hemos, por supuesto, no hemos tenido la oportunidad de poder ver a los otros históricos jugar. Nos, nuestros padres sí y tal y tal nos han visto jugar. Eh, una cosa que sí hemos hablado mucho es que ahora en esta era del fútbol los equipos han mejorado muchísimo. El, el nivel eh, en cada selección del mundo está altísimo. Eh, eh, en un punto donde un un equipo que decís en papel, el equipo de Chile se ve como un equipo de medio pelo, pero es un equipo que ha ganado dos Copa América seguidas, eh, casi gana la Copa Confederaciones ayer y, y para la Copa del Mundo de 2018 es candidato a la Copa del Mundo. Y es, entonces es para decir que es una era donde Cristiano Ronaldo y Messi han jugado contra competición increíblemente, increíblemente buena, no decir que Maradona, Pelé no jugaron contra buena competición también, pero creo que hoy en día el, el nivel de fútbol es muchísimo más alto que hemos visto en, en otros tiempos. Entonces, claro, quizás que no, hemos, no podemos comparar jugador a jugador Messi y Ronaldo eh, a los Di Stefanos, a los Cruyffs, a los estos y los otros, pero una cosa que sí podemos decir es que quizás el nivel de fútbol en esta era es tan alto que hay que darles algo, de, algo más a Messi y Ronaldo por haber triunfado tanto en una era donde el nivel de fútbol es brutal. ¿Qué piensas? Y puede ser. Um, más que todo en, en, um, 
en, en las competiciones de clubes de Europa eh, hay varios equipos muy poderosos eh, y los, los estándares y, y los métodos del entrenamiento, de preparación al jugador y todo eso están mucho más eh, desarrollados. Eh, más que todo en, en cuanto a la física, la dieta de los jugadores, eh, todo eso. Así que el, el, el fútbol va avanzando, ¿no? Uh -huh. eh, así que sí, hay, hay algo en eso. Eh, total, cuando con ese argumento siempre, siempre hay el riesgo de, de despreciar uh, a los mundiales de antes, a la Copa América de antes, mm. um, que cada uno en, en, en su contexto, ¿no? Sí, por uh, supuesto. Exacto. Así que uh, la, la, la otra después, la, la otra pregunta sería, ¿qué, qué haría? Pelé, Maradona, Krauf, Di Stefano, um, Friedenreich, <laughs> uh, si tenían los métodos de entrenamiento y las dietas de los jugadores de hoy. Claro. Uh, mm. para, de, de, de lo que yo he escuchado, he leído, he visto, me parece que, que un jugador como, como Pelé o Di Stefano quizás tendrían... Um, ventajas por encima de, de Krauf o Garincha, por ejemplo, porque esos dos, um, Pelé y Tefano, tenían, Pelé más que todo, ¿no? uh, tenían grandes físicos um, también. Uh, así que quizás puedes decir como, bueno, eso, si, si tenés una máquina de tiempo y podés llevar el Pelé del 65 hasta el 2017, Um, quizás eso le, le daría una, una ventaja para adaptar uh, pero son y, y, y no digo que, que no son conversaciones uh, divertidas uh, aparte claro entonces um, ya que estamos en el tema de, de antes estábamos hablando de, de la, juzgar a jugadores en sus competiciones y, y, y pensando en cómo los jugadores juegan en, en sus competiciones de ahora, hoy en día eh, quería hacer la transición a creo que la competición más importante ahora para el fútbol sudamericano y no es una competición que tiene copa pero es una competición que tiene eh, mucha pasión mucho entretenimiento y creo que está realmente en el aire ¿Quién se va a clasificar para el Mundial del, dos, del, dios, del 2018? Entonces, <risa> ahora la tabla está medio inter interesante porque hay muchos equipos debajo de Argentina que podrían realísticamente tomar el quinto lugar. Y Argentina tiene partidos muy complicados, uno que es jugar contra Uruguay. Y en algunos de estos partidos, eh, bueno, por, la, por suerte ahora Messi puede jugar en la mitad de los partidos que quedan por la baja de la sanción. Pero... Y, en igual, todos. Creo, uh, ¿Es todos o creo que falta...? Ah, el... sí. Sí, sí, ya, ya le dijeron que, que completó la, la sanción eh, con, con ah. el, uno, el único partido. Así que contra Uruguay ya puede jugar. 
Bueno, igual es un partido complicado, sin ninguna duda. Siempre es un partido complicado contra el otro lado del río. Y eh, Sam, en, en tu opinión, ¿crees que, que Argentina tiene suficiente ahora con San Paoli para poder clasificar tranquilamente? ¿O va a ser algo que eh, a la gente argentina se les va a poner los nervios? Eh, ¿Y, cuál, y o, bueno, otro que Brasil? Eh, ¿Quién crees que va a ser los cuatro equipos que acompaña a Brasil a la Copa del 2018? Bueno, eh, lo primero para decir es que esta semana eh, la perspectiva puede cambiar un poco porque eh, la, la apelación en, en la TAS, el, el Tribunal eh, Deportivo, eh, eh, creo que que lo, van a hacer una decisión mañana o pasando mañana um, sobre la sanción que dieron a Bolivia para, um, eh, ¿cómo se llama el, el tipo que jugó cuando estaba suspendido? Cáceres ah, contra Chile, ¿no? Exacto, contra Chile y contra eh, Perú. Mm. Um, y la, las indicaciones, según los periodistas argentinos que, que yo sigo en Twitter y, y que están siguiendo a este, las indicaciones eh, son que, que hay chances de que van a, a fallar a favor de Bolivia, que obviamente sería también a favor de Argentina, eh, no porque la, le daría más puntos a Argentina, pero porque se quitaría dos puntos de Chile. Eh, Chile volvería a tener 21, eh, Argentina 22, Así que Chile estaría en quinto lugar y Argentina en el cuarto otra vez. Um, igual, para mí, lo, los que van a clasificar um, son los, los cuatro o los cinco que están en esos lugares ahora. Um, sea lo que sea el, el juzgado de, de la TAS. Um, Brasil obviamente está clasificado y el resto, aunque están muy emparejados, Um, va más que todo para, para el, el, la, la dirección en la tabla a que va eh, Ecuador, porque Ecuador empezó bárbaro, ganó, si, si me acuerdo bien, ganó sus primeros cuatro partidos y, y cinco de los primeros seis, algo así, um, y, y después empezó a caer y ahora, bueno, para, para refrescar la memoria, porque tengo la tabla acá, Um, y sé que estas cosas, cuando la gente está, va escuchando un podcast, quizás no, no tienen la, eh, la ayuda visual. Así que Ecuador está sexto con 20 puntos, um, que está a solo dos puntos de Argentina. Um, sería solo un punto de, de Chile si descontaron, uh, si descuentan la, los puntos en Chile. Um, pero Ecuador no va. De, de, muy buena, um, de muy buenas actuaciones en sus últimos partidos. Uh, Argentina obviamente tampoco, pero Argentina ahora tiene ese plus de haber cambiado el DT y haber, uh, haber cambiado el DT en sí mismo no es un plus, obviamente, pero en mi opinión um, es un plus haber cambiado para San Pauli. Um, eh, para reemplazar a Bausa, porque la verdad es que no les estaba yendo bien con Bausa. Eh, tenían que cambiar algo. Yo estoy eh, en, en, en contra de 
podemos decir la mayoría de las cosas que hacen la AFA no creo que, que, que son buenos para el fútbol argentino eh, pero en, en este creo que, que tomaron la decisión correcta eh, para mí Colombia, Uruguay eh, van a tener suficiente eh, Chile también y, y Argentina por, porque después de eso tenés un Perú irregular que todavía tiene que, que venir a Buenos Aires y, y no me acuerdo qué más um, y la, la, la chance para Ecuador es que el último partido es en casa a la altitud contra Argentina um, y que tiene que jugar a ver de visitante contra Chile en el anteúltimo partido um, pero el próximo es, es, es de visitante contra Brasil. Mm. Uh, así que ese le complica. Si puede llegar a esa última fecha, todavía en contacto, digamos, a, a como dos puntos o un punto de Argentina, um, quizás le puede alcanzar por tener esa ventaja que Argentina históricamente y actualmente eh, con, con la selección actual eh, le va difícil jugar a la altura. Um, al, en la altitud, perdón um, ese le puede dar una chance pero ese próximo partido contra Brasil igual como el próximo partido como, eh, contra Uruguay para Argentina um, va a aclarecer muchas cosas eh, tanto como eh, la noticia que podemos tener de, de Suiza en, en los próximos días y creo que esto, eh, ahora lo estuve pensando, creo que todo lo que vos me, ven, me venís de decir es algo que creo que para la Copa 2022 es una revelación y es una idea que como se discute mucho en Twitter también, en, en muchos eh, lugares de conversación de fútbol, que la clasificación en Sudamérica es brutal, es realmente complicada salir entre los primeros cinco eh, países de Sudamérica y creo que es medio injusto porque creo que es una confederación que históricamente ha hecho muy bien en las copas del mundo con los pocos equipos que manda y creo que van a, van a ser siete equipos o seis equipos a la copa del mundo de 2022 si agrandan al formato de, de no sé cuántos equipos quieren hacer ahora pero eh, esto realmente demuestra cómo la clasificación en, en Sudamérica es tan complicada, en, en mi opinión, en comparación a la clasificación europea. Para mí la clasificación europea es como, como dicen en inglés, un tune-up para muchos de estos equipos. Es una, es una broma. Y creo que la clasificación de la Copa del Mundo en, en Sudamérica es realmente complicada. Es... Partido a partido sí y dependiendo para qué país hablamos. Um, Brasil nunca, uh, nunca uh, falló en, en clasificar. Um, Argentina muy pocas veces le puede tener. Argentina ahora mismo está teniendo una campaña uh, que para los argentinos es, es desastroso. Uh, sí, sí. Bueno. Para, para los oyentes que, que, que no saben uh, quién soy, 
eh, obviamente de, de mi acento pueden escuchar que, que no soy parlante nativo del español. Soy inglés, pero vivo en Buenos Aires hace siete años. Eh, así que algo del fútbol argentino pretendo saber. Eh, para los argentinos esta campaña ahora mismo es, es desastroso, pero igual van a clasificar muy probablemente. Um, así que para mí, para Brasil y Argentina, normalmente, siempre y cuando Argentina no eh, nombra a una Maradona, un Maradona o un Bausa como DT para parte de la, la, la clasificación, um, no suele ser tan complicado. Para los otros, sí. Uh, Colombia históricamente, al, 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 en, en el arco de la historia, Colombia ha tenido sus altibajos, obviamente Chile también. Lo que pasa ahora mismo es que son varios equipos que están jugando eh, o muy buenos, como Colombia y, y, y Chile, eh, o quizás no eh, a, a, al mismo nivel que Colombia y Chile, pero también a un nivel histórico para ellos, Bolivia um, tiene una, una campaña por sus propios estándares, al menos, um, un poco más, más convenciente. Para mí va a ser muy interesante la, la próxima, si vemos los equipos um, bolivianos en, en la Copa Libertadores este año, uh, se han mejorado un montón. Uh, the Strongest hace 18 meses había ganado ningún partido de visitante eh, o perdón ni, ningún partido al, al nivel del mar o cerca al nivel del mar en la Libertadores en creo que era 41 años y ahora eh, ganó uno el año pasado y ha ganado eh, 4 o 5 ya este año eh, así que la, las repercusiones para el próximo ciclo de la selección boliviana para eso, para mí, va, van a estar muy interesantes. Venezuela um, está teniendo, jugando muy mal en estas eliminatorias, pero en las últimas jugaron muy bien y llegó casi a clasificar. Um, y, y eso le da creencia en, en, en su desarrollo futbolístico um, que le puede servir para el futuro también. Um, yo no quiero ver um, una eliminatoria sudamericana igual que, que tiene seis o siete equipos clasificando porque eh, entiendo lo que, lo que decís y, y lo que dice mucha gente de que es un continente que ha dado mucho al fútbol mucho al mundial um, y muchos éxitos um, pero bueno, primero, esos éxitos fueron de, de tres equipos, básicamente, eh, sin, sin despreciar los, los logros que han hecho al, al nivel mundial de Colombia y Chile y Perú. Eh, los que ganaron la Copa Mundial fueron tres en Sudamérica. Eh, y segundo, porque ya tener la mitad del continente clasificando eh, es generoso. Eh, aunque son todos equipos buenos. Um, eh, tener una, una clasificación de casi dos años, bah, 
bueno, quizás no lo hacen de, de, en el mismo formato, ¿no? Sin, sin decir no ser esto. Pero tener una clasificación que deja solamente tres o cuatro equipos eliminados um, es, sería extraño para mí. Y, y perdería un poquito de, de la drama que tenemos uh, ahora mismo. Obviamente yo, como digo, estoy hablando de, de una posición uh, privilegiada de estar viviendo en un país que, si, de, uh, que, que no tenía nada de drama si, si extendiera um, los plazos al, al sexto o séptimo. Um, pero no sé, perdería algo, perdería algo de interés, en mi opinión. Mm, es, es una conversación interesante, seguro, porque um, perder esa esa pasión tan increíble que es cada partido de la clasificatoria, tenés razón que como eh, siete plazos quizás le daría un poco más de seguridad a los equipos de arriba y quizás eh, cada partido no sería tan intenso. Pero también el otro lado me, me da mucha pena que países como Paraguay que llegaron tan lejos en la última Copa del Mundo no pueden clasificar ahora. Ecuador que mira la racha increíble que tuvieron al principio y ahora bajaron un poquitín su nivel y ni están clasificando. Es increíble cómo cambian las co cosas en la clasificación de Sudamérica y estoy de acuerdo que de los dos lados hay sus positivos y sus negativos. Pero ahora que estamos en el tema de hablando de rachas futbolísticas, una racha futbolística que no se puede ignorar, una racha que... Eh, para muchos fue histórica esta racha. Eh, fue el, la racha de fútbol que nos dio Boca Juniors en su, en su campaña para ganar la Liga Argentina este año. Eh, Guillermo Barroso Celoto le criticaron muchísimo, muchísimo, eh, porque hubo problemas en el mediocampo, eh, Wilmer Barrios no era titular y después cuando empezó a jugar, empezó a jugar mucho mejor Boca. Eh, Benedetto al principio no fue un protagonista y después al final de la temporada realmente se convirtió en el, se puede decir quizás el mejor jugador de la Liga Argentina. Y eh, fue un equipo que cuando perdió contra River Plate, la gente no sabía si iban a tener suficiente fuerza para... para para tener una reacción positiva, pero lo, lo hicieron, reaccionaron bien y ganaron el campeonato con, con, de, como de una manera muy decisiva y creo que tienen uno de los mejores equipos, en mi opinión, de la, del fútbol argentino, un equipo muy completo. Entonces, Sam, como vos lo viviste eh, en vivo en Argentina, eh, ¿cuáles son tus opiniones sobre eh, esta campaña que muchos dicen histórica de Boca y qué nos puedes decir sí no, no sé si histórica um, comparándolo con, eh, con cuando la liga argentina era de, de mucho mayor nivel um, pero fue realmente impresionante eso sí um, lo que hizo Boca muy bien más que todo fueron, fueron dos cosas primero cuando tenían rivales eh, que los argentinos muchas veces le, le dicen eh, rivales chicos, eh, que puede, puede ser despreciándolo, pero es el vernacular de acá, 
cuando tenían esos partidos y, y, y cuando quizás Boca parecía no, no estar muy, muy concentrado, eh, tenía que, que pelear con sí mismo para encontrar el, el clic, eh, igual consiguió puntos. Eh, el, el, el punto más bajo que tenía en el campeonato era un... un al nivel del rendimiento, ¿no? Um, fue, fue un 0 a 0 de visitante contra Atlético de Rafaela, que hace varios años ya es un equipo espantoso. Um, <risa> descendió esta temporada y, como sabrán uh, muchos oyentes en, en Argentina, para descender uh, o tenés que tener muy mala suerte o tenés que, que estar muy malo para varios años. Claro. Uh, Gracias al, al sistema de promedios que, te, que tenemos acá. Um, lo que hizo Boca fue, hasta en ese partido en que jugaba malo, tenía chances de perder, uh, igual consiguió el punto. Um, y en los partidos importantes jugaba muy bien uh, y ganó, por lo general. Um, como, como decías, en eh, unos partidos eh, antes de, del fin de la temporada, perdió en casa con River, 3 a 1. Eh, pero los otros cuatro partidos que jugaron como contra los otros cinco grandes, eh, que, so, que fueron visitantes de, eh, contra River, porque eh, en Argentina la temporada pasada todos jugaron contra todo una vez, salvo los grandes rivales que jugaron en casa y de visitante. Um, así que de visitante contra River ganó. Uh, y cuando jugaron sus, sus únicos partidos contra Independiente, Racing y San Lorenzo, ganaron todos. Um, y no uh, como con un gol en el minuto 92 para, para ganar un partido muy, muy uh, peleado. Um, si mal no me, no me acuerdo uh, era 4 a 2 contra Racing 2 a 1 con una actuación muy impresionante contra San Lorenzo y 3 a 0 uh, contra Independiente dos o tres semanas después de esa derrota contra River um, así que fue todo impresionante la manera en que cuando no estaba jugando bien contra equipos complicados uh, consiguió los puntos y jugó bien justamente en, en los partidos más importantes. Um, eso fue, fue la clave, más que todo, porque como decís, Barros Esqueloto eh, estaba cuestionado durante gran parte de la temporada, aunque Boca estaba el líder durante gran parte de la, de la temporada, eh, no encontró el mediocampo. Cuando lo encontró con, con unas, unos partidos para jugar todavía, Um, parecía ser más que todo uh, gracias al hecho de que Rodrigo Bentancor fue a, a Corea para jugar el Mundial Sub-20 con Uruguay uh, porque hasta ese día Bentancor había jugado casi todos los partidos y había jugado bastante mal uh, es un pibe con gran futuro um, creo que ahora le, ya le vendieron al Juventus y, y no sé si, si va a entrar al, al primer equipo desde el primer día, obviamente, pero 
tiene mucho potencial, pero la temporada pasada jugó mal. Um, y cuando Barrios entró, hizo un cambio en, en el centro del campo eh, para Boca importantísimo. Y, y eso fue lo que le dio la tranquilidad um, de, 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 de poner detrás esa derrota con River y hacer lo que necesitaba para conseguir este título. Mm. Y claro, ahora hablando de nombres, um, porque lo, lo que a mí siempre me pareció muy interesante en la Liga Argentina es cómo los equipos son capaces de rearmarse después de haber perdido nombre, nombres grandes. Eh, Boca es increíble, en mi opinión, que habiendo aún per, perdido a Carlitos, se armaron muy bien y tienen buen equipo. Eh, la, que, y además perdieron a Carlitos en medio de la temporada. Yo me acuerdo, porque yo soy un hincha enorme de gimnasia, yo me acuerdo cuando Boca vino a, a nuestro estadio en, en el bosque, nos dieron una paliza, Benedetto y Tevez juntos, y dije, por Dios, este, este equipo de Boca da tanto miedo, tiene a dos killers arriba que van a aterrorizar toda la liga, y perdieron a Tevez, pero siguieron con buen ritmo. Y, y como estábamos hablando ahora de nombres, para mí Wilmer Barrios es un nombre que creo que muchos equipos europeos deberían mirarlo, para mí es un, es un muy buen jugador, y en Boca creo que alguien como Centurión también le daría mucho nivel a un equipo de Europa, al igual que Benedetto, que también creo que es un grandísimo eh, goleador. Eh, pero después, eh, sacando los nombres obvios como Lautaro Martínez, Driussi, quizás eh, Sarmiento de Banfield también, eh, y también algunos chicos de estudiantes como Ascasíbar y Foyth, ¿quién te parece como unos nombres quizás eh, que la gente no conoce tanto de la Liga Argentina. Como vos has visto tantos partidos de esta liga, seguro que sabes algún nombre interesante que, que debería estar en Europa. Bueno, primero con, con Centurión y, y con Sarmiento que nombraste, eh, mi duda si, si irían a Europa eh, eh, es, es la mentalidad con los dos. Eh, han, han jugado grandes campañas Um, los dos la temporada pasada uh, pero si, si fuese un, un DT europeo um, me mirara algunas de las cosas que hacen afuera de las canchas y, y tengo mis dudas uh, igual el nivel que, que tenía Centurión um, en especial uh, puede ser que, que eso vale, vale el, el riesgo. Um, en cuanto a, a otros jugadores, quizás un poquito abajo del radar, um, el, el nombre, son dos nombres muy obvios en, en ataque, que son Emanuel Reynoso de mm. Talleres, que uh, ahora cuando estaba esperando que, que me llamaras para, para esta grabación, vi que aparentemente Racing está interesado eh, pero también que Tacheres recibió, dijeron, cuatro ofertas de Europa, que eran todos más importantes que cualquiera del mercado local. Eh, acordamos que, que hace como una o dos semanas River también quiso, eh, quiso llevarlo. Eh, es un número 10, segundo punta. Eh, 
muy interesante, tiene buena técnica, tiene buen movimiento. Eh, quizás tiene que, que trabajar un poquito en, en la definición. Eh, pero es interesante como, como Talleres eh, ha producido jugadores así en, en los últimos años porque es el mismo club que, eh, que vio nacer a, a Paulo Dybala eh, cuando, cuando Talleres estaba en, en, en la la B, o, o quizás la, la, lo que hoy es, es el torneo federal A, que es la tercera división de, del fútbol argentino. Um, así que es, es interesante que tienen tan, tan grande cantera, aunque estaban jugando hasta hace poco más que un año um, en, en, en la B, y hasta hace 18 meses uh, en la tercera, porque si mal no me, no me recuerdo, el... Um, eh, ascendieron dos veces en seis meses me, me puedo equivocar en eso eh, no, de, de hecho creo que eso fue Temperley, perdón eh, pero Talleres hace dos, dos o tres años seguramente estaba eh, en la tercera eh, así que Reynoso es un nombre que, que me gusta mucho y el otro eh, para los atacantes eh, es Ezequiel Barco de, de Independiente que es muy chico Uh, en todos sentidos, tiene 18 años y, y si tiene un metro con, con 50 de altura o algo así. Uh, pero es um, impresionante y lo que me gustó de Independiente en la segunda mitad de esta temporada es que lo utilizaron inteligentemente. Um, Independiente tenía problemas uh, durante la primera mitad de, de, de la temporada. Uh, estaba bárbaro en defensa, pero atacando no podía marcar goles, no estaba creando situaciones. Y Barco había uh, debutado en la primera mitad del año pasado, durante la, la torneo de transición um, 2016. Y Gabriel Milito, que era el DT de, de Independiente al principio de la temporada que acaba de terminar, um, estaba usando mucho a Barco uh, como titular. Y cuando entró Ariel Olan de, de este Defensa y Justicia uh, al principio de año, a mitad de temporada, uh, cambió eso y empezó a, a usar Barco desde el banco uh, mucho más. Cuando con, con el correr de los partidos y, y cuando empezó la Copa Sudamericana y la rotación necesaria, eh, Barco empezó a, a ser titular más. Eh, pero al principio Holanda lo usó más eh, como, como suplente y a su edad y por los problemas que, que estaba teniendo Independiente en ese momento, Creo que fue una decisión inteligente um, porque no puede dar tanta presión a un jugador tan joven um, más en uno de los equipos grandes porque los hinchas uh, no tienen mucha paciencia en Argentina y, y menos en los cinco grandes por lo general. Um, y, y va a haber ayudado al, al, con el correr del tiempo um, a, a su desarrollo para mí uh, es, es un jugador muy interesante um, y con futuro en Europa no, no sé si la temporada que viene 
um, pero un, un futuro no muy lejano para mí. Y el otro, para nombrar un defensor, o de hecho podemos nombrar dos defensores, um, uno es Leonel Di Plácido, um, lateral derecho de Atlético Tucumán, que, que me gustó mucho, y otro es Alexander Barbosa, um, que este River um, jugó esta temporada de préstamo en Defensa y Justicia, que terminó con uh, el, el mejor um, defensa del, del campeonato, aunque fue siempre un equipo a que le gustó atacar. Um, Barbosa jugaba más que todo o de, de central o en el lado derecho de una línea de tres al fondo um, y tenía una, una gran campaña um, terminó, volvió a River um, y le dijeron que no iba a ser tenido en cuenta um, hubo rumores sobre si había peleado con el hijo de Marcelo Gallardo, por ejemplo, que el, el hijo es, um, juega en, en la reserva de River también. Um, pero al, al final, a finales de la semana pasada, uh, Gallardo anunció que, que le va a tener en cuenta que, que su nivel um, le había convencido. Y si, si River lo, lo había vendido... Um, Cualquier equipo que, que le hubiese comprado eh, hubiese eh, eh, hecho una, un fichaje muy interesante. Eh, va a ser interesante ver si, si ahora puede ganar un lugar en el equipo de River, que tiene algunos problemas justamente en su posición, eh, porque los centrales en River no, no están jugando a su máximo nivel. Eh, y va a ser interesante si, si puede mantenerlo, eh, eh, tanto el nivel como el, el lugar en el equipo, si lo gana. Eh, River ha tenido jugadores similares en los últimos años que después de un rato fueron disminuyendo. Eh, Eder Álvarez Palanta, el colombiano, fue uno eh, que tenía importantes... Eh, actuaciones cuando, cuando empezó a jugar en el equipo y que después vio caer un poco su nivel. Uh, así que mirar lo que, lo que pasa ahora con, con Barbosa me interesa mucho también. Mm. Y ahora para una, una pensada para los que están escuchando, una preguntita para concluir. Bueno, yo, si me preguntases a mí esta pregunta, diría Gimnasia Esgrima La Plata, me encantaría verlos levantar por primera vez la Liga Argentina, pero sé que es una cosa que quizás no va a pasar en los próximos años, pero uno puede esperarlo. Eh, Sam, en tu opinión, y esto es aún muy pronto, aún queda muchísimo tiempo, pero ¿quién crees que va a ser el próximo ganador de la Liga Argentina? En mi opinión, va a ser entre River y Boca de nuevo. Boca, si no pierde muchas piezas, y mantiene su grupo y River eh, siempre tiene historia de fichar muy bien así que siempre va a ser un equipo que está ahí entonces para mí está entre River y Boca en tu opinión Sam y voy a tener que ver cómo juegan eh, los fichajes que River ha, ha hecho River ya, ya fue muy activo en uh -huh. el mercado obviamente eh, 
no sé cuándo cuando, eh, vas a subir este podcast, pero eh, estamos grabando el, el lunes a la mañana eh, y mañana, o sea, eh, el martes, River tiene el, el primer partido de, del octavo de final de la Copa Libertadores. Eh, así que ya fue fichando y ya trajo eh, un arquero de más experiencia eh, que Augusto Batalla, que Lux, acaba de ¿no? tener una temporada decepcionante, sí, Germán Lux eh, que llegó eh, gratis de Deportivo La Coruña eh, y eh, trajo a jugadores que en, en posiciones que necesitaba, Javier Pinola eh, para cubrir el, el central que, que como digo eh, fue justamente la posición en que, que River tenía varios problemas la temporada pasada eh, Ignacio Escoco para cubrir la Um, la salida de Sebastián Riusi al Zenit um, y Enzo Pérez que para mí puede ser el, el, el mejor de los fichajes que han hecho y aunque tiene uh, creo que 31 años, no, no es joven uh, es una gran fichaje no solo para River sino también para, um, para la primera, pensando que este es un tipo que jugó el final del, del último mundial um, con Argentina Um, lo que sí es que por supuesto como digo, tiene 31 años y uh, con, con la, la inflación uh, que, que pasa en, en todos sentidos en Argentina y en el sentido futbolístico cuando hablamos de transferencias también um, es difícil ver si este boom de jugadores de 30 o más um, eh, va a ser productivo o no pero para mí es interesante por, porque estaba jugando en un, en un nivel todavía bastante, bastante bien antes de, de sus problemas en, en Valencia en la temporada pasada um, pero hay que, hay, hay que ver cómo juegan esos porque River en el verano um, pasado y en, en el invierno pasado, por supuesto yo estoy en el hemisferio sur, así que cuando hablo de verano, digo en diciembre y en enero, um, y hace un año, uh, no fichó tan bien que en los primeros ciclos, eh, en los primeros meses de, del ciclo de Gallardo, como de este. Um, así que vamos a ver que, cómo funcionan esos, porque por ejemplo, yo pensé cuando ficharon a, a Kolosowski de estudiantes, que iba a ser um, un gran jugador para River. Y eh, no está convencido todavía. Uh -huh. um, eh, eh, ha marcado algún gol, pero no, no ha hecho eh, lo que había mostrado en estudiantes. Eh, lo mismo para Marcelo Larrondo, aunque eso quizás fue... Um, hasta más confuso como no, no parecía que iba a ser de tanto nivel y no ha terminado siendo de tanto nivel um, ahora sin Driussi todo va a ser muy más difícil y lo otro es, es que si River eh, clasifica para los, los cuartos de final de la Libertadores eh, y, y para los semifinales el el um, el camino a la final, si quieres llegar tan lejos, eh, no es fácil. 
en los cuartos probablemente tendría al Atlético de Mineiro um, y en los semifinales si llega um, los rivales más, más probables son o Lanús o San Lorenzo que, que son dos rivales que obviamente uh, conocen muy bien a River um, y bueno, aunque la final de la Libertadores no será el final del, del campeonato argentino, lo que sí es, es que eso implique, implica que River va, va a estar priorizando la Libertadores durante la primera mitad de la temporada. Um, y al haber clasificado ya para el, el Libertadores, la Libertadores que viene, uh, eh, la temporada que viene puede ser um, una temporada en que River no no pone tanto, um, tanta atención a, a la liga local. Lo mismo puede pasar con Boca, que, que va a estar, por supuesto, como campeón argentino en, en los grupos de la Libertadores del año que viene. Um, así que para mí, uh, justo apuntaría a algún equipo que no sea los dos que nombraste, uh, solo porque los dos tienen este hábito recién de concentrar más en las copas continentales cuando pueden que en el torneo local um, para mí estudiantes va a mejorar um, en lo que hizo con uh, la temporada pasada Banfield si, si retiene algunos jugadores y si Julio César Falcioni queda como DT puede ser pero me sorprendería Um, que tenga otra campaña tan grande como acaban de hacer um, y después tenés quizás a, a Racing um, a Independiente uh, que tienen un poquito más hambre um, así que yo, yo apuntaría a ese grupo de equipos justo abajo de los de, de River y Boca um, en la tabla final de, de la temporada que, que acaba de terminar bueno Esperemos por mi fortuna que no sea estudiantes, porque si no todos mis amigos de La Plata me, me estarían dando en cara durante una eternidad. Con, ya me dan en cara con todos los campeonatos internacionales que han ganado, entonces una liga más. Creo que sería el, el fin de mi eh, conversación de fútbol con mis amigos platenses. Eh. Bueno. <ríe> Sam, muchísimas gracias por estar acá eh, con nosotros en nuestro primer programa en castellano. Te lo agradecemos mucho. No, fue un placer. Y eh, bueno, gracias a todos de nuevo por escuchar a nuestro podcast. Nos puedes seguir en Twitter a EIF Soccer y en Facebook Everything is Football. Este podcast va a estar en iTunes y SoundCloud. Y muchísimas gracias de nuevo por seguirnos. Y chao. And your shoes ain't off the shelves You straight out of magazine Feel things I ain't ever felt Yeah Yama Yama Diana Yama